0: Mein lieber Kian, nachdem wir letzte Woche mit ordentlich Research ähm, die Twitter-Files zum ersten Mal quasi geöffnet haben, ja, äh, den Ordner mit den Geheimunterlagen und ja da lang und breit darüber gesprochen haben, das Involvement äh, der Biden-Familie, also des aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Sleepy Joe Biden, ähm, und seines Sohnes Hunter Biden, wir anhand der äh, öffentlich zugänglichen Unterlagen beweisen können, dass hier massiv Korruption im Gange war. Ähm, der Vizepräsident, damalige Vizepräsident unter Barack Obama, Joe Biden, äh, den Bundesstaatsanwalt der Ukraine entlassen hat, mit massivem Druck, den er ausgewirkt hat, damit dieser nicht weiter in äh, die Burisma Holdings, ein Gasunternehmen, äh, in welchem Hunter Biden involviert war, ermitteln kann wollen wir uns heute mal einem ja, weiteren Thema einem brisanten bitten.
1: Thema. Das nächste ähm, Thema in den Twitter-Files. Es ist vor allem nicht... Sehr das ist Thema. ein Thema, das ist jetzt erst kürzlich sogar rausgekommen, am 9. Januar, wie ich sehe. Ähm, es gibt viele andere Themen auch noch in den Twitter-Files und weil einfach so großes Interesse bestand, weil überraschenderweise, also für mein persönliches Empfinden, haben es noch weniger Leute davon gewusst, als ich dachte, dass es... Ich dachte, es sind schon weniger, aber es wusste einfach niemand <lacht> so richtig davon Bescheid, was noch mal Krasser zeigt, ähm, wie eingeschränkt ja der freie Informationsfluss aktuell in unseren Medien ist, vor allem bei solchen Themen, wenn es um den amtierenden Präsidenten geht, was eigentlich höchste Priorität haben sollte. Aber gut, ähm, das Thema jetzt hier betrifft uns auch alle und zwar geht es um die Twitter-Files hinsichtlich Covid- und äh, Covid-Impfungen und der Immunität der persönlichen Immunität, denn ähm, ja. wenn du mir da mal einfach die Einleitung ins Thema überlässt, Philipp, ich würde es einfach mal machen, da geht es um einen Tweet. Und dieser Tweet wurde damals von Twitter, von Twitter-offiziellen Menschen, die bei Twitter arbeiten, eingeschränkt, dahingehend, dass Menschen nicht mehr darauf antworten konnten, den Tweet nicht mehr teilen konnten, den Tweet nicht mehr liken konnten. Und der Tweet, um ihn mal vorzulesen, hat folgendes beschrieben, und zwar ging es darum, it's now clear, COVID-19 natural immunity is superior to vaccine immunity by a lot. Das heißt, die natürliche Immunität ist der Impfungsimmunität deutlich, deutlich überlegen. Das hat die Person gesagt. Dann hat er außerdem dazu hinzugefügt, there is no science justification for Vax proof if a person had prior infection. Man sollte keine Impfung nehmen, wenn man äh, vorher infiziert wurde. Da gibt es keine quasi Bestätigung von der Wissenschaft. Und dann hat er nochmal CDC-Director und President of the United States getaggt und hat gesagt, ihr solltet der Wissenschaft folgen. Wenn ihr keine vorherige äh, Ansteckung hattet, dann solltet ihr aber geimpft werden. Und dieser Tweet wurde
0: Sprich, Das ist kein Anti-Impf-Tweet, ne? um das mal ganz klar zu machen. Das ist kein Anti-Vaxxor, sondern er hat nur gesagt, die natürliche Immunität, wenn du es bereits hattest, Covid, ist stärker als eine Impfung. Durch die Impfung hast du sehr viele Nebenwirkungen, die auftreten können. Wenn du es also bereits hattest, lass dich nicht impfen. Wenn du es noch nicht hattest, lass
1: dich impfen. Ganz klare Aussage. Von wem ist denn dieser Tweet? Genau, das ist jetzt nämlich interessant, denn der Tweet ging viral. Und der Tweet wurde eingeschränkt, als er viral ging. Und der Grund, warum dieser Tweet viral ging, ist nicht, weil es irgendein random Typ war, der das getweetet hat, sondern der Tweet kam von Dr. Brett Giroir. Und Dr. Brett Giroir, wenn wir mal seine Wikipedia-Seite öffnen, ähm, ist der ehemalige us Assistant Secretary for Health. Vier Sterne Admiral in der US Public Health Service Commission Corps und war damals FDA Commissioner. Also hat bei der FDA Food and Drug Administration, die, die quasi diese Impfungen auch genehmigen oder nicht genehmigen, gearbeitet.
0: Richtig. Die Zulassungsbehörde der USA für Medikamente ist die FDA Food and Drug Administration. Also jemand, der in der Zulassungsbehörde selbst gearbeitet hat, sozusagen von höchst höchstberufener Stelle, hat das getweetet. So, und jetzt gehen wir vielleicht mal tiefer rein. Wer hat denn das überhaupt hier, ähm, wer wollte, dass das nicht rauskommt? Wer hat das unterbunden? Vielleicht sollte man darüber mal sprechen, denn darum genau. geht es hier die ganze Zeit. Und zwar ist das... Ein jetziger Pfizer-Vorstand, der Mann heißt Scott Gottlieb, blenden wir auch mal ein, Scott Gottlieb ist damals selber Chef, jetzt bitte mal zuhören, welchen Interessenkonflikt es hier gibt, den dürfte es gar nicht geben. Scott Gottlieb war damals Chef der FDA, also der Zulassungsbehörde für die Impfstoffe für den amerikanischen Markt, und ist danach zu Pfizer gewechselt, welche diesen Impfstoff, der von der FDA zugelassen wurde,
1: herstellt. Das ist schon mal an sich absolut skurril und vor allem, ähm, ihr müsst euch auch vorstellen: diese bei Twitter lief das über Jira ab, so heißt das interne Twitter-System zur Verwaltung von Beschwerden. Und die Beschwerde kam eben von dieser Person und die Beschwerde wurde weitergeleitet mit dem Wortlaut, bitte sehen Sie sich diesen Bericht des ehemaligen FDA-Kommissars an. Der aber ehemalig bei der FDA war, amtlich, aber dann gerade bei Pfizer. Das heißt, schau dir diesen Tweet, der kritisch ist zum Thema Impfungen an, von einem ehemaligen FDA-Kommissar, wodurch dann am Ende auch dieser Tweet äh, ja, eingeschränkt wurde, außer Acht zu lassen, dass er jetzt aber bei Pfizer arbeitet, sprich jemandem, der äh, Vorstandsmitglied ist und eindeutiges finanzielles Interesse daran hat, dass diese Spritzen vorangetrieben werden.
0: Exakt, exakt so ist es. Und wenn wir den, wenn wir den Tweet, äh, Kian, mal ganz kurz, wir blenden den jetzt nochmal rein, von Brett Girard Und man sieht hier drunter, dort steht Ausrufezeichen irreführend. Lass dir erklären, warum Gesundheitsbehörden eine Impfung für die meisten Menschen empfehlen. Mehr erfahren und jetzt der wirklich wichtige Teil darunter. Dieser Tweet kann nicht beantwortet, geteilt oder mit Gefällt mir markiert werden. Das heißt, hier wird ein eine weitere Information nach außen gegeben und ohne dass sie es jetzt komplett zensieren, sorgen sie aber dafür, dass die Ver der Verbreitungsgrad nur extrem, extrem äh, klein ist. Das heißt, es wird hier unterdrückt. Sprich, du kannst diesen... Selbst wenn du das interessant findest, du kannst es nicht liken, damit kannst du nicht sagen, dass du zustimmst, du kannst es nicht beantworten, du kannst also keinerlei Antwort unten drunter schreiben und du kannst es nicht teilen. Somit ist das quasi das Maximum an Zensur, ohne es selbst zu löschen, erreicht. Dieser Tweet wird zwar irgendwo rausgehauen, aber
1: niemand anderen sieht ihn. Und das Krasse ist auch hier, was ich auch hier, was eben hier erwähnt werden muss, dass diese Strategic Response, die dann Twitter hat, dass dort dann sogar festgestellt wurde, dass der Tweet keine Fehlinformationsregeln des Unternehmens verletzt. Aber trotzdem war der Tweet danach eingeschränkt. Und da fragt man sich dann, wer hat den Tweet eingeschränkt? Wer steht über diesem Strategic Response Team? Und damit haben wir uns ja in der letzten Folge auch beschäftigt, dass die FBI quasi selber innerhalb von Twitter eine Abteilung hatte, die quasi wie so eine Schattenabteilung nochmal drüber stand. Und das Interessante, was ich auch interessant daran finde, ist, dass, ähm, wie gesagt, weder die Person jemand, jemand ist, den man diskreditieren könnte für jemanden, der keine Ahnung hat, sondern noch im Gegenteil, bei der quasi Beschwerde geht es darum, dass ein bestehender, F ein ehemaliger FDA-Kommissar das kritisiert. Der Tweet kommt aber von einem FDA-Kommissar. Das heißt die Behauptung, dass äh, Regierungsgesundheitsorganisationen das für nicht richtig empfinden und deshalb den Tweet zu sperren, ist nicht nur falsch, sondern es ist im Gegenteil, <lacht> es ist der, der größtmögliche Kontrast und es wurde trotzdem ganz klar öffentlich zensiert so ist es. und das ist halt jetzt rausgekommen, ähm, dass eben innerhalb des Strategic Response Teams, diese Einschätzung nicht stattgefunden hat, dass es Fehlinformationen ist, aber trotzdem der Tweet zensiert wurde. Was dann darauf deuten lässt, dass es da eine Instanz gibt, die anscheinend eine Agenda verfolgt und entsprechend dieser Agenda die Tweets zensiert. Richtig. Oder auch nicht und nicht entsprechend der Daten oder der Wissenschaft.
0: So ist es. Und wollen wir hier mal ganz kurz festhalten, das ist ja natürlich alles Schwoblerinformation. die covid die keine Ahnung haben, nur die behaupten sowas. Man sieht hier mal wieder, wie ein Teil hier jetzt in Deutschland der Leute, die wirklich geglaubt haben, dass alles, was gegen die vorherrschende Meinung in irgendeiner Weise spricht und hier immer mehr tagtäglich gerade rauskommt, dass es von vorne bis hinten gelogen war. Und alle Leute, die das angesprochen haben, von Tag 1 wohlgemerkt, die Schwobler, die Rechtspopulisten, die Covidioten, die Aluhutträger und wie man sie alle genannt hat, dass jetzt diese Dinge sich als wahr herausstellen und auch hier, wir kommen wieder zurück, wie wir es das letzte Mal schon gesagt haben, beim Thema Biden-Administration und Korruption in den obersten Stellen der US-Hochfinanz- und der Politikelite, sehen wir auch hier wieder, dass hier ganz bewusst Zensur betrieben wird, dass die Leute, die Dinge kritisieren, diskriminiert werden, also ganz bewusst ihnen Schwobler und Anti-Vaccines, also die Begriffe sind in den Amerika einfach ein bisschen anders, weil man nicht jeden mit Rechtsradikal überzieht, das zieht hier in Deutschland besser, man weiß quasi, welche Diffamierungsmethode in Deutschland besser zieht, welche Diffamierungsmethode in den USA besser zieht, wo eben diese, sage ich mal, wunden Punkte liegen. Und es zeigt hier auch, dass ganz bewusst von Twitter unterdrückt wurde und warum man jetzt gegen Elon Musk schießt. Denn wie kamen denn die ganzen Informationen raus, äh, Kian? Sie wurden ja jetzt von Elon Musk an einen ähm, investigativen Journalist, ehemals New York Times, der Mann heißt Alex Berenson, der hat das hier auch in diesem Tweet geschrieben schreibt hier, first, my first Twitter-Files-Report, how Scott Gottlieb, Scott Gottlieb ist der Mann, der jetzt im Vorstand von Pfizer sitzt, vorher bei der FDA-Zulassungsbehörde, a top Pfizer-Board-Member used the same Twitter-Lobbyist as the White House to suppress debate on Covid-Vaccines, including from a fellow head of US-FDI. Und er schreibt hier drunter, thanks Elon Musk for opening these files. Also danke an Elon Musk, diese Files jetzt veröffentlicht zu haben. Da sind wieder beim Thema, Elon Musk wird vorgeworfen, immer das gleiche Schema, die Demokratie abschaffen zu wollen, demokratiefeindlich zu sein, gegen Meinungsfreiheit. Wir sehen jetzt aber, die Realität war, dass die Meinungsfreiheit von den Leuten, denen Twitter früher gehört hat, in Wahrheit massiv eingeschränkt wurde. Und als Elon Musk kam und diese ganzen Leute rausgeschmissen hat, als sie plötzlich ihre Jobs verloren hatten, also nicht mehr aktiv auf dieser Plattform mit ihrer Zensur eingreifen konnten, jetzt gehen sie gegen ihn vor und werfen ihnen die Dinge vor, die sie vorher
1: selbst getan haben. Ich finde das Krasse ist auch an dieser Stelle, also dass hier diese Zensur stattfindet, dass sie nicht gegen irgendwen stattfindet, sondern, okay, da gibt es einen viralen Tweet, das muss eingeschränkt werden, weil es kommt von jemandem, der quasi, die Quelle ist glaubwürdig, Sie <lacht> muss quasi klein gemacht werden, so dass sie gar nicht mehr viral gehen kann. Das ist schon mal krass. Aber das andere, was ich krass finde, ist, dass dieser Scott Gottlieb, das wäre nicht der einzige Tweet, über den er sich beschwert hat. Es gibt ja viele andere Tweets, auch Covid-related, bei denen sich Scott Gottlieb beschwert hat. Und Scott Gottlieb ist nicht irgendwer bei Pfizer, er ist nicht einfach nur Vorstandsmitglied, sondern er ist eines von sieben Mitgliedern des Vorstandsausschusses und Leiter des Aufsichts- und Compliance-Ausschusses, der die Einhaltung von Gesetzen und Fortschritten, äh, Vorschriften und internen Verfahren für pharmazeutische, Vertriebs- und Marketingaktivitäten überwacht. Also er ist quasi der Mann, der da bei Pfizer scheinbar verantwortlich ist, dafür zu sorgen, dass die Impfung auch verkauft wird und alles möglichst Kritische gesperrt wird. Und dass so jemand dann in der Lage ist oder gewesen ist bei Twitter, nach seinem Belieben mit der Begründung, er wäre damals bei der FDA gewesen, von einem bestehenden FDA-Kommissar die Tweets einzuschränken, das zeigt uns einfach nur, wie ungerechtfertigt, so eine Einschränkung von Informationen stattfinden kann. Und was Elon Musk exposed hat, ist ja, das lief bei Twitter so ab. Twitter ist, wie gesagt, das haben wir in der letzten Folge auch gesagt, nicht die einzige Social-Media-Plattform. Instagram, Facebook, teilweise auch deutlich größer als Twitter, die gibt es ja noch. Was meint ihr denn da? Was passiert da jeden Tag, wenn das auf Twitter passiert ist? Mit Sicherheit dasselbe. Mit Sicherheit vielleicht sogar noch in größerem Ausmaß. Ähm, und das finde ich erschreckend. Ich finde es erschreckend, dass so ein kleiner, weil er hat ja, das ist ja auch, das muss man hier an dieser Stelle sagen, der Tweet war ja nicht ausschließlich negativ, sondern der Tweet hat ja eine, eine Debatte und einen Dialog in dem Sinne gefördert, weil er gesagt hat, natürliche Immunität ist stärker, aber wenn ihr nicht vorher die Krankheit hattet, dann solltet ihr euch impfen lassen. Und das auch so etwas, weil da war ja immer, auch während dieser Zeit, wo Du, du meinst
0: den Tweet von Brett Girard? Genau, jetzt gerade, ich spreche oder? Vom,
1: vom Tweet, der zensiert wurde, von Brad Girard, weil auch während dieser Zeit immer wieder behauptet wurde, dass viel zu eindimensional, dass nur Leute quasi geblockt werden, die zu eindimensional berichten und sagen: Hey, das alles Covid ist Schwachsinn, aber hier ist das beste Musterbeispiel dahingehend, dass es gar nicht so kommuniziert wurde, sondern auch zum Impfen sogar aufgerufen wurde und trotzdem äh, wurde es eingeschränkt.
0: Und die Nebenwirkungen ignoriert und das ist so der, der krasse Punkt heute. Ich denke, da haben viele Leute jetzt auch ihr Wachen, die mal wieder auf unnachahmlich naive Art und Weise dem gefolgt sind, was die Pharmaindustrie, Pharmaindustrie, es ist eine Industrie, die sind nicht dafür da. Jetzt die Meinung von Philipp Hopf, um die Menschen gesund zu machen. Denn wenn sie dafür da wären und wenn das das Ziel wäre, die Menschen gesund zu machen, die Pharmaindustrie, dann machen sie keine Geschäfte mehr. Diese Industrie funktioniert nur, wenn man langfristig ein Kunde bleibt und ein gesunder Mensch ist kein Kunde der Pharmaindustrie. Das sind eigentlich so logische Dinge, die, ich frage mich immer, wie ist das den Leuten nicht klar, sich, dass sie glauben, dass der, der mir Medikamente verkauft, gleichzeitig scheinbar daran interessiert ist, dass ich gesund bin. Das sollte doch eigentlich ein dreijähriges Kind wissen, dass das nicht miteinander übereingeht. Ja, hier sind schon ganz krasse Gewissenskonflikte. Der Dealer will nicht, dass du aufhörst, Drogen zu nehmen. Ganz logisch eigentlich. Und was man hier sieht, ist auch dieser, dieser Punkt, wenn ich das noch sagen darf, was mich so von Anfang an sehr wütend gemacht hat bei dieser ganzen Diskussion, immer die Behauptung, alle Wissenschaftler sind sich einig. Alle sind sich einig, um gleich mal jeden, der plötzlich eine andere Meinung hat. Und man sieht, es sind viele, viele honorige Wissenschaftler, die von Anfang an auf die massiven Risiken dieser Impfung hingewiesen haben. Von Anfang an, Tag 1 wurde darauf hingewiesen, dass es massive Risiken gibt. Und die wurden alle unterdrückt. Und selbst wenn die ihre Meinung preisgeben wollte, hat man diese, diese Tweets bei Facebook unterdrückt, bei, bei Google unterdrückt. Da weiß man es definitiv. Man weiß es jetzt auch von den Twitter-Files dank Elon Musk, ja, da muss man seinen Dank aussprechen und das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum er jetzt so massiv angegriffen wird, weil er Dinge herausgräbt, weil er Unterlagen veröffentlicht, die so gar nicht rauskommen dürfen. Weil die Leute ja weiterhin glauben sollen, dass es hier immer mit rechten Dingen zuging und jeder Wissenschaftler, der das anders gesehen hat, als das Narrativ, welches nach außen getragen wurde, ist ein Schwobler, ist ein Rechtspopulist und hat keine Ahnung von dem, was er, von was er redet.
1: Da ist halt aber auch die Frage, weil Philipp, die meisten Leute haben ja nicht Pfizer geglaubt, Glaubt, sondern sie haben sich in Anführungsstrichen auf ihre Regierungen verlassen, auf die Personen, die drüber stehen, irgendwelche Minister, Gesundheitsminister, Richtig. die das in Deutschland jo. dann so durchge durchgerangen haben. Ähm, und das waren ja nicht nur die genau. einzigen Leute, sondern da. es wurden teilweise Influencer <lacht> ja. bezahlt in äh, ja, Kampagnen, die dann dafür gesprochen haben und ges insgesamt das Meinungsbild wurde ja so dahingehend ähm, ja, geformt, dass du wenn du dagegen bist, negativ, negativ aufgenommen wirst. Wie, wie kann man denn damit jetzt umgehen? Wie, weil du kannst zwar sagen, okay, Pfizer, die, die verkaufen das, die wollen Geld verdienen, die manipulieren das jetzt, aber was ist denn mit den, mit den Leuten in der Regierung?
0: Wer sind diese Leute in der Regierung? Man muss sich ja nur mal das Ratio anschauen, in, nehmen wir das EU-Parlament in Brüssel, von Lobbyisten zu ähm, Regierungsmitgliedern, die offiziell und nicht nur offiziell, sondern übrigens auch nicht gewählt wurden. Ne? Europaparlament ist von keinem einzigen Bürger Europas gewählt worden, um das nur mal äh, in dieser wunderbaren Demokratie äh, so darzustellen, wie es ist. Wie viele Lobbyisten es gibt? Es gibt ja, glaube ich, 25 bis 30 Lobbyisten auf einen einzigen Parlamentarier. Was ist ein Lobbyist? Ein Lobbyist hat eine Agenda, sagen Sagen wir, der ist von der Waffenlobby oder von der Lebensmittellobby oder von der Tabaklobby oder eben von der Pharmalobby. Die Lobby, die wahrscheinlich wie keine andere in den letzten Jahren das größte Geschäft in der Geschichte der Menschheit mit, ähm, ja, mit medizinischen Produkten gemacht hat. Ähm, wie kann man sich dagegen schützen? Da sind wir doch wieder beim gleichen Thema. Immer, immer kritisch denken sich immer in alle Richtungen informieren. Ja, viele Leute sagen jetzt so, oh, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Oh mein Gott, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich meine Entscheidung noch mal überdacht. Das kann ich absolut nicht eine Sekunde stehen lassen, weil es gab hier Demonstrationen noch und nöcher. Es gab Märsche. Es gab Leute, die gesagt haben, mach das nicht, auf keinen Fall. Vom ersten Tag an. Die wurden unterdrückt, diffamiert, wie es immer gemacht wird, wenn kritisch an eine Ad Agenda hinterfragt wird, die nicht hinterfragt werden soll. Warum das alles so gekommen ist, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Da gibt es jetzt unterschiedliche Denkweisen dahinter, da kann sich jeder seinen eigenen Reim daraus machen. Wenn wir einfach nur mal aus Sicht von Pfizer ging es darum, ein Produkt unter die Menschen zu bekommen und das möglichst effektiv und damit profitabel. Und wenn es eben Stimmen gibt, die sagen, hey, äh, wenn du natürliche Immunität hast, dann musst du das nicht mehr machen, dann ist es schon mal ein Kunde weniger, an dem Umsatz generiert werden kann. Ich denke, darum geht es vor allem und äh, denen ist von Anfang an klar gewesen, meiner Meinung nach, was die Nebenwirkungen sind, die, die bekannt sind, die, die noch nicht bekannt sind, Stichwort massive Übersterblichkeit, Offizielle Daten jetzt Australien, offizielle Daten von den USA, überall massive Übersterblichkeit. In Deutschland, in Europa, die, die Daten sind ja alle raus, das wäre vielleicht auch mal ein Thema, die Daten von Euromomo zur Übersterblichkeit, denn auch das hat mit allem hier zu tun. Ähm, ja, was kann man da dagegen machen? Ich denke… Es hat sich schon was getan, Kian, wie wir ja sehen ähm, am, Thema, am Thema Twitter. Ja? Hier bewegt sich extrem viel, deswegen ist es, denke ich, auch so ein massiver Kampf gerade und deswegen wird das in den Medien auch gerade nur, wenn man es hier in den deutschen Medien sieht, nur sehr, sehr, sehr limitiert besprochen.
1: Ich denke vor allem, das spricht aber auch, muss ich sagen, also zum einen danke ich auch Elon, Elon Musk dafür, dass er das so veröffentlicht hat, weil den Hit, den er dafür ein, einnimmt oder das Risiko, was er sich da selber aussetzt, um so vokal zu sein und die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, wie die Wahrheit ist in gewisse Situationen, das ist halt sehr, sehr groß. Nur da ist dann die Frage, wenn jetzt andere Themen aktuell am Horizont sind, dann kann man sich eigentlich, also das würde ich jetzt einfach mal so logisch jetzt sagen, darauf verlassen, dass vermutlich Twitter als Plattform neutraler sein wird als alle anderen Plattformen. Weil auf den anderen Plattformen wissen wir ja nicht, was da noch für FBI-Teams für Abteilungen haben und wie groß die sind. Bei Twitter wissen wir zumindest, die gibt es jetzt nicht mehr. Äh, natürlich kann man dann da wieder auf der anderen Seite argumentieren, gut, aber du weißt ja nicht, was Elon Musk da persönlich für Teams drin hat, um seine persönliche Agenda dann da zu pushen. Ähm, aber eine Sache, die ich auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle als Learning mitziehen würde, als jeder, der das jetzt hier mitbekommen hat, ist, das nächste Mal, wenn das nächste große Ding passiert und du siehst, auf anderen Plattformen, Social-Media-Plattformen werden Meinungen eingeschränkt in gewisse Richtungen, dass man das mhm. dann nicht einfach hinnehmen sollte und denken sollte, okay, gut, das stimmt, das ist Fehlinformation, das ist Missinformation. Vielleicht sollte man dann darauf hören und vielleicht sollte man dann da, ja, Research betreiben in die Richtung. Aber man kann halt tatsächlich leider wenig dagegen tun, was so die Mainstream-Medien berichten. Man kann da ja jetzt nichts...
0: Ja, du kannst nichts dagegen tun, du kannst aber aufhören, sie zu konsumieren. Verstehst du? du? Du bist doch das beste Beispiel dafür. Immer wieder, wenn wir Themen besprechen, sagst du, Philipp, sag mal, du liest die Mainstream-Medien auch noch und du äh, bedienst dich eben aus Twitter, was ja quasi genau das ist. ja. Jetzt bedienst du dich aktuell, wenn man nach den Mainstream-Medien gehst, am neuen Sündenfuhl der Rechtsradikalen. Ne? Man sieht immer, die Vorwürfe und die Vorgehensweise ist, die jedes einzelne Mal Textbook Schritt 1, 2, 3, 4, 5 immer gleich. Irgendeiner geht aus dem Meinungskorridor raus, Fünf Minuten später rechtsradikale rechtsradikale Propaganda, die verbreitet wird, äh, Antisemitismus, es sind immer immer die gleichen Vorwürfe und es ist egal, wer jetzt ist eben Elon Musk, früher der gefeierte Held, Elektromobilität, ein Genie, Wahnsinn und jetzt gerade wo er ausgeschert ist, wo er plötzlich zeigt, wer die wirklichen Lügner waren, nämlich genau die, die es ihm jetzt vorwerfen, äh, ist er auch Anführer der Rechtsradikale Radikalen, obwohl ja genau das Gegenteil gemacht wird. Du darfst alle Meinungen jetzt zeigen, solange die, du sie mit Beweisen untermauern kannst. Du darfst von der linken Seite, von der rechten Seite, es gibt jetzt also einen, ein freies Meinungsbild, man kann sich endlich mal ein Bild davon machen und genau jetzt sieht man, wie von einer Seite dieses Spektrums ganz laut geschrien wird, dieses zu unterbinden. Was dafür spricht, dass nur die eine Seite früh gezeigt wurde, die andere zensiert, wie wir jetzt offensichtlich sehen, wie wir auch schon beim Thema beiden gesehen haben. Das geht noch viel weiter, wir können es die nächsten Sendungen immer wieder aufnehmen, denn die Twitter-Files gehen noch viel tiefer ins Rabbit Hole rein. Ähm, dass jetzt eben die große Angst, man könnte sagen, des linken Meinungsspektrums besteht, dass Leute plötzlich... Die andere Seite auch sehen. Hinter den Vorhang blicken, sehen plötzlich, hier gibt es ja auch eine ganz andere Meinung. Es waren halt doch nicht alle Wissenschaftler einer Meinung. Es gab also auch schon alle, es gab also auch schon Wissenschaftler, die von Anfang an extrem gewarnt haben, gesagt haben: Macht das nicht oder informiert euch anders. Und diese Meinungen wurden unterdrückt. Ja, Learning ist, du bist ja selber ein kritischer Denker, ich kann das auch immer nur wieder mitgeben, bei mir ist das irgendwie schon in meinem Computer drin, ich glaube gar nichts, wenn irgendeiner kommt, vor allem wenn einer mir mit Nachdruck sagen möchte, du bist ein Täter, du äh, machst andere Leute krank oder sonst irgendwas, wenn du nur mal, die, wenn du nur mal andere Daten anschaust, wenn du hinterfrägst, was das normativ ist, was hier offiziell dargestellt wird, sobald das geschieht, sobald die Medien sich in eine Richtung eingeschossen haben, sollten wir äußerst misstrauisch und kritisch werden.
1: Ja, ich kann das Gleiche nur wiederholen und ich kann vor allem auch nur nochmal wiederholen, wenn euch das interessiert, wenn euch diese Themen interessiert, wenn ihr noch nie davon gehört habt, wenn euch quasi jetzt nicht berichtet wurde oder ihr in euren Medien nicht gesehen oder empfinden oder entnehmen konntet, was hier wirklich passiert ist, was für Einschränkungen es gab, was für Zensur stattgefunden hat, in welche Richtung, dann interessiert euch das bestimmt auch, dann lasst uns das gerne wissen, dann machen wir mit euch zusammen noch mehr Twitter-Files, Videos, Podcasts zum Thema... Und ähm, ja, mich persönlich, mich interessiert es auch zu sehen. Ich bin sowieso auch immer kritisch. Ich konsumiere zum Beispiel gar keine Mainstream-Medien, habe ich auch schon länger nicht. Ich nehme mir eigentlich alles immer hauptsächlich von Twitter, weil auf Twitter eben der Vorteil besteht, es wird eine Schlagzeile gepostet, die sei erstmal in die Richtung oder in die Richtung. Und dann hast du halt darunter direkt zehn Antworten und ich lese mir jede Antwort durch. Und alles, was für mich Logisch klingt, da gehe ich dann selber in den Research, wenn es mich interessiert zu dem Thema. Aber das ist eben das Gute bei Twitter. Du hast eine Schlagzeile und du hast dann ganz viele verschiedene Meinungen zu der Schlagzeile. Vielleicht auch eine Gegenschlagzeile. Und das trägt dann halt zu einem diversifizierteren Meinungsbild grundsätzlich bei. Aber ja, ich fand, das war ein guter Podcast, Philipp. Wir könnten jetzt natürlich noch mehr Tweets vorlesen. Es wurde so einiges an Tweets wurde eingeschränkt. Aber ich glaube, das haben wir jetzt zu dem Thema... Abgedeckt. Zum Beispiel gab es da auch noch einen Tweet, wo dann äh, über die ja, Infektionsraten bei Kindern gesprochen wurde. Und da wurde der Tweet dann auch eingeschränkt. Justin Hart, meinst du den
0: Tweet von Justin Hart? Da ging es, vielleicht sollten wir das ganz am Ende noch kurz sagen. Ähm, es war die Zeit, als die MRNA-Stoffe auch für Kleinkinder 5 bis 11 Jahre zugelassen werden sollten. Die provisorische Zulassung für den Pfizer-Stoff gab es am 29. Oktober 2021. Es lag daher nahe, Eltern von einer Covid-Gefahr für ihre Kinder zu überzeugen. Ja? Man musste sie überzeugen, damit sie das Produkt kaufen. Kurz zuvor hatte Justin Hart den Pfizer-Vorstand scharf kritisiert, als er sich für den Booster aussprach und die beiden ersten verimpften Dosen als Grundierung bezeichnete. Vielleicht war auch dieser virtuelle Wortwechsel der Grund für Gottliebs dünnhäutige Reaktion. Wir halten halt so hier wieder Scott Gottlieb, der auf den Tweet von Justin Hart sich an die Twitter-Behörde gemeldet hat, an das interne quasi Zensurbüro und gesagt hat, dieser Tweet muss hier gehen. Warum? Weil sie ganz kurz danach die Zulassung für Kinderimpfungen hatten und die eben auch durchdrücken wollten.
1: Genau und davon gibt es halt eben noch mehr Beispiele, aber ich würde sagen, Lass uns das Thema jetzt hier abschließen mit der Pfizer-Impfung. Und äh, wenn es euch interessiert, wie gesagt, noch mehr Folgen zu den Twitter-Files, damit wir da noch mehr verschiedene Themenbereiche auch abdecken können. Und äh, ja, ansonsten, das war's. Philipp, hast du noch etwas Abschließendes dem zuzufügen? Teilt
0: unsere ähm, Videos sehr gerne, je nachdem, ob ihr es bei YouTube seht oder über eine der anderen Plattformen. Ähm, teilt es sehr gerne, wenn ihr das wichtig findet. Unterstützt uns mit euren Kommentaren, dass es auf jeden Fall an möglichst viele Leute gebracht wird.
1: Genau, jeden Montag, jeden Freitag und verlinkt unten Shortlip-Wettbewerb. Falls ihr Interesse habt, daran teilzunehmen, könnt ihr jeden Shortlip Twitter, TikTok, Instagram hochladen mit über einer Million Klicks. Ist unten verlinkt. Das war's. Und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Ciao.